0: Hi und herzlich willkommen zu den Startup Girls. Wir sind Lena und Alina. Du bist interessiert an Business-Related Topics und möchtest in die Umsetzung kommen? Dann dreh die Lautstärke auf und let's get started. Hallo. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Ja, wir sprechen heute über das Thema Business und wie du
1: etwas findest, was zu dir passt und wie man dann damit überhaupt anfängt. Natürlich gibt es in dem Zusammenhang mit Unternehmensgründung überhaupt erstmal eine Idee zu finden, Gründung deines eigenen Business immer kleine Anfangsschwierigkeiten. Und was da das generelle Problem ist, welches sich meistens in zwei Szenarien teilt, wird Alina jetzt erstmal mit euch teilen.
0: Genau, also entweder ist das ja so, du hast schon eine Business-Idee oder du glaubst zumindestens, eine zu haben, sage ich mal, oder du weißt erstmal gar nicht, okay, welches Business könnte zu mir passen, du interessierst dich vielleicht einfach nur erstmal für das Thema, aber weißt nicht so richtig, okay, in welche Richtung könnte ich gehen und wie könnte ich überhaupt herausfinden, was wirklich zu mir passt. Und heute wollen wir mal auf das zweite Thema wirklich eingehen, also besprechen, wie man es herausfinden kann, was gut für einen ist, was einem Spaß macht und so weiter und so fort. Und ich glaube persönlich, sorry, wenn ich dich jetzt alles mal am gut. Antrag, also <lacht> Intro unterbreche,
1: äh, ich glaube persönlich, dass ich total zum ersteren Problem dazugehöre. Ich habe so viele Ideen und so viele äh, unterschiedliche Sachen, die ich mir vorstellen könnte, dass es für mich sehr schwierig ist, herauszufinden, okay, welche dieser Ideen solltest du jetzt wirklich mhm. mit all deinem Herz und all deiner Kraft und Schweiß und Tränen verfolgen. Deswegen ja. bin ich sehr gespannt auf ja.
0: Ja, ich glaube, dass wir genau dieses Problem haben viele von uns, dass wir gefühlt tausend Dinge in unserem Kopf haben, die uns interessieren und wir wissen überhaupt nicht, okay, aber welche eine Sache davon mache ich denn jetzt wirklich weiter und Welche lohnt sich auch vielleicht einfach, auch in einem gesellschaftlichen Kontext vielleicht? Ähm, Was wollen die Leute? Was wollen sie nicht? Und dann haben wir natürlich auch diejenigen, wo wir, glaube ich, auch beide ein bisschen dazugehören. Okay, ähm, wir fangen, wir, wir sagen jetzt, okay, wir fangen eine Sache an und dann verlieren wir uns in diesem teuflischen Kreis des Perfektionismus. Heißt, wir schaffen es eigentlich gar nicht wirklich in die Gänge zu kommen und mal ja. Schritt eins wirklich abzuschließen, obwohl ich auch dazu sagen muss, dass es ein Prozess meiner Meinung nach ist, dass man das lernen kann, dann auch einfach mal zu sagen, okay, weißt du was, es ist jetzt nicht zu 100 Prozent ähm, perfekt und das ist auch gar nicht schlimm, weil niemand ja. ist perfekt und deine Idee und so weiter und so fort muss überhaupt nicht perfekt sein, sondern es geht darum, anzufangen und in die Gänge zu kommen.
1: Ja, und ich glaube, dass ähm, die Menschen hauptsächlich Probleme damit haben, einfach mal in das Tun zu kommen. Ich glaube, im Denken und im generell Ideen schmieden und viele erstellen ja auch sehr gerne Mindmaps, dazu gehöre ich unter Mhm. anderem auch. Auf ein Blatt Papier etwas aufzuschreiben, ist immer einfacher, als es dann auch in die Umsetzung zu bringen. Und ich glaube, deswegen seid ihr hier heute in dieser Podcast-Folge total richtig, weil selbst wenn es bei euch gerade nicht um eine Unternehmensgründung oder business ideenfindung geht, dann könnt ihr das eigentlich auch auf alles andere beziehen, weil prinzipiell ist es immer besser, in die Umsetzung zu kommen, auch wenn es dann vielleicht nicht perfekt am
0: Ende ist, als es gar nicht zu machen. Ja, dann ist better than perfect. Ich finde halt, dass in diesem Spruch sehr viel Wahrheit drin steckt. Damit meinen wir natürlich nicht, jetzt einfach rauszugehen und irgendeinen Quark auf die Straße zu bringen, sage ich jetzt mal. Aber es geht halt wirklich darum, einfach aus diesem Verkopften rauszukommen und ich glaube, wir lieben es alle, wie Lena auch gerade schon gesagt hat, Pläne zu schmieden und wenn wir was planen, dass wir einfach so eine positive Hormonausschüttung quasi mhm. manchmal haben, dass wir sagen, boah, ja, ich habe voll Lust da drauf und dann befindest du dich so in diesem, ähm, in, de- in deinem Kopf quasi und bist so, oh ja, das wäre so cool und dann hast du all ja. diese Ideen und du bringst sie zusammen und dann passiert manchmal wieder diese Abflachung, wo du dann so bist, hm, ja, aber wie fange ich jetzt eigentlich an und ach naja, ich kann es ja eigentlich auch morgen machen, aber genau dieses morgen zu machen, ist eigentlich einfach nur die Ausrede, weil es dir nicht wichtig genug ist, das jetzt zu tun. Und ich glaube, manchmal wirklich einfach zu sagen, nicht morgen, nicht in drei Monaten, sondern jetzt beschäftige ich mich einfach mal damit, weil ich habe da Lust drauf und ich habe da Feuer für Spaß dran. Ich mache es jetzt.
1: Ja, ich glaube auch mit dem, was du gesagt hast, dieses... Um, ich mache es dann morgen und dann mache ich mhm. es nie. Es ist, ist immer so eine sehr zweischichtige Sache, weil ich finde, auf der einen Seite porträtiert es halt einfach, dass man immer nur im Ergebnis sein möchte und nie im Prozess. Mhm. Das war mal auf einer sehr interessanten Konferenz gehört. Ähm, da muss ich sagen, dieser Satz ist mir so im Gehirn hängen geblieben, einfach mhm. weil ich das sehr oft bei mir selber sehe. Also man hat dann eine tolle Idee. Mhm. Und dann, ähm, ich weiß nicht, für die ganzen tollen Ideen, wenn ich die mal umgesetzt hätte, ich hatte 2013 eine Idee für eine Fashion-Line, habe ich nicht umgesetzt. Mhm. Um, und ich glaube, zwei Jahre später kam Kanye West mit genau derselben Idee um die Ecke. Ich ja. hatte nämlich die Idee für so einen sehr Hip-Hop-lastigen, ähm, ja, sage ich mal, stil so ein bisschen Mix aus Balenciaga und... Ähm, Kanye West. Leute, ich schwöre euch, das wäre richtig gut gelaufen und ich habe das damals nicht gemacht, weil ich mich A, nicht getraut habe. Ich war sehr jung, ich hatte keine Erfahrung etc. Und B, war ich einfach faul. Und ich glaube, wenn man sich mal von dieser Faulheit, von der anderen Perspektive betrachtet, dieses, was hätte ich alles schaffen können, was hätte ich alles Cooles umsetzen können, hätte ich mal meinen, Entschuldigung, aber Pöpölein von der Couch hochgehoben, dann äh, wäre ich heute vielleicht woanders Auf der anderen Seite natürlich hat mir das auch das Potenzial gegeben, jetzt andere
0: Sachen umzusetzen, Mhm. mit dem Wissen, das einfach mal zu machen. Es gibt ein großes Risiko, dass wir dann irgendwann an dem Punkt sind, weiß ich nicht, in zehn Jahren, und uns zu denken, ach, hätte ich mal. Ach, hätte ich mal das und das gemacht. Und wenn ich das und das gemacht hätte, dann. So, das sind alles Sachen, wie man so schön sagt, hätte, hätte, Fahrradkette.
1: Ist halt wirklich so. Aber ich glaube, man muss auch immer so ein bisschen, weil ich finde, in unserer Gesellschaft haben wir mittlerweile so einen ähm, ja, unausgesprochenen Flow von wegen, ihr müsst alles ausprobieren, damit mhm. ihr nicht an diesem Punkt irgendwann in eurem Leben kommt, okay, hättest du es mal ausprobiert, hättest du mal, mhm. hättest du mal. Mhm. Aber ich weiß nicht wirklich, ob man das auf alles bezieht. Also es klingt jetzt merkwürdig, dass ich das in dieser Podcast-Folge unbedingt sage, aber ich glaube, man muss auch lernen, zu differenzieren ja, okay. zwischen den Dingen, okay, was ist wirklich von Vorteil für mein Leben, was bringt mich weiter, was finde ich cool, was ist auch vielleicht nur Persönlichkeit, äh, persönlichkeitsentwickelnd, ähm, aber nicht alle Sachen muss man ausprobieren und ich glaube, da muss man so eine gute Balance entwickeln, mhm. vor allen Dingen in unserem Alter, wir sind jetzt alle wahrscheinlich so in unseren 20ern, beginnende 20er, vielleicht auch 30er, so. jetzt ist so der Moment, es gibt ja diesen Spruch, den haben wir schon mal gesagt, close your eyes until you're 29, probiert Sachen aus, habt Spaß dabei, kommt auch wirklich in die Umsetzung, das mal auszuprobieren, weil ich glaube nur, wenn ihr das auch tut, könnt ihr überhaupt vielleicht auch etwas finden, was eurer Passion entspricht und was vielleicht sich für euch ja von Vorteil herausstellen würde. Aber das bedeutet nicht, dass nur weil ihr jetzt, ich weiß nicht, ähm, die zweiten Haribo-Verkäufer werden wollt, also die zweiten, weiß nicht, Giganten im Süßigkeiten-Business, solltet ihr euch vielleicht schon ein bisschen überlegen, wo liegen jetzt wirklich die Dinge, die man ausprobieren sollte. Also das wäre wie wenn ich, ich weiß nicht, versuche eine Perlenzucht auf Hawaii aufzumachen. Ich weiß nicht mal, ob man auf Hawaii Perlen züchten kann, aber wir sehen.
0: <lacht> ja, ich glaube halt, ja, ich bin tendenziell natürlich ein großer Verfechter von Probiere-Dinge aus, aber auch da geht es wirklich darum, schlau auszuprobieren in dem Sinne, dass du halt nicht, wie Lena gesagt hat, ja, 50.000, heute will ich das und morgen will ich das. Ähm, Da kann man auch daraus lernen, ja, man kann auch mal was ausprobieren, was vielleicht ein bisschen überstürzt war. Ich finde, das ist Nicht schlimm, aber du solltest es nicht immer und immer wieder machen. Weil ähm, so, dann hast du irgendwie, weiß ich nicht, 30 Sachen ausprobiert und hast aber eigentlich gar nicht mal wirklich verstanden, wer bist du, wo sind deine Interessen, wie steht dein Umfeld ähm, dazu und so weiter und so fort. Und genau darauf wollen wir jetzt mal eingehen. Wie findest du genau das heraus? Und da gibt es ja immer erstmal das Thema Trend. (lacht) Wir haben ganz, ganz viele Leute, die dazugehören, okay, es gibt einen neuen Trend und dem renne ich jetzt hinterher, weil es funktioniert ja für die Person und für die Person und ach, Hat nicht neulich jemand irgendwie geschafft, innerhalb von drei Tagen drei Millionen Follower auf TikTok aufzubauen? Amazing gibt es immer wieder, aber nur weil Person XY jetzt super erfolgreich auf TikTok oder was auch immer ähm, ist, heißt es nicht, dass es zu dir passt und dass es für dich funktioniert, nur weil es für jemand anderen funktioniert. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass nur weil etwas gerade im Trend ist, dass es nicht bedeutet, dass man dem Trend so hinterherrennen muss und damit automatisch erfolgreich wird. Denn es geht immer um, um ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Und natürlich spielt Trend auch immer ein bisschen was mit rein, aber es geht eher darum, was kannst du und was möchtest du? Und dann kommt der Trend hinten dran und nicht andersrum. So. Ich glaube, was man dazu
1: auch unbedingt sagen muss, es sind eben zwei weitere Aspekte, die zu diesem ganzen Trend um, Reaching-Thema gehören. Zu der einen Sache ist einfach mal, dieser Trend, dem gerade alle hinterher rennen, der ist ja auch nur entdeckt worden, weil jemand eben außerhalb der Box gedacht hat. Das heißt, all die Leute, die auf beispielsweise jetzt, wenn wir das Thema TikTok als den neuen Business-Trend äh, sehen wollen, dann gab es ja da zu Anfang dieser ganzen Kettenreaktion jemanden, der gesagt hat, boah, Instagram ist voll out, ich probiere es jetzt auf TikTok und der hat dieses Fundament gesetzt. Also sei du doch lieber die Person, die das Fundament für eine neue Trendwelle setzt, anstattdessen immer auf die alte Trendwelle aufzuspringen. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, das kann man auch auf alles im Leben beziehen, ist, nur weil du eine Person betrachtest, musst du ihr aber nicht nachmachen, sondern sie sollte dich inspirieren. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil wir heute in unserer Gesellschaft dazu neigen, alles nur Copy und Paste machen zu wollen. Wir wollen Copy und Paste von Erfolg, wir wollen Copy und Paste von ähm, sozialer Darstellung. Da gehört jetzt alles Mögliche rein, was man sich unter diesem Aspekt vorstellen möchte. Und ich glaube, es ist viel, viel ähm, ja auch Charakterbildender, wenn man einfach mal anfängt, sich inspirieren zu lassen. Du kannst alles cool finden, du kannst alles interessant finden, dich inspirieren lassen, aber eben da deine ganz eigene Version zu machen. Und ich glaube, wenn man diese Balance schafft, dann wirst du auch, egal ob wir das jetzt auf ein Unternehmen beziehen oder auf dich als Person, wirst du genau da ankommen, wo du hingehörst, weil du eben diese Trendanalyse und diese Analyse deines Umfelds und deiner Inspiration richtig vornimmst und nicht einfach nur versuchst, das nachzumachen. Weil, sind wir ehrlich, wenn ich jetzt ja. versuchen würde, ich weiß nicht, die 800. Schmuck-Company auf Instagram zu werden und ich mache genau denselben Schmuck, was alle da draußen machen, dann werde ich bestimmt ein paar Teile verkaufen, aber ich bin nur die 800. Firma, die diesem Trend aufgesprungen ist. Ja, Währenddessen, wenn und du genau. jetzt Bock hast auf Schmuck, ja. dann kannst du, ich sag mal, ganz ausgefallene Pieces machen, trau dich ein bisschen was sei abstrakter, bring da dein eigenes Ding mit rein und dann wirst du auch viel mehr Erfolg am Markt haben, weil du etwas auf den Markt bringst, was eben nicht nur dem Trend, sondern eben auch einer anderen Trendwelle entspricht.
0: Genau und ich glaube halt auch, da kommt es aber auch wieder drauf an, was bist du eine, was bist du für eine Person, weil wenn du da richtig reinpasst und sage ich mal, weiß ich nicht, zehn Jahre nur noch von Schmuck sprichst und bist da halt drin in der Materie, du weißt, wie die Leute funktionieren, du weißt vielleicht auch, was die Leute wollen, weil es geht halt immer darum, ein Problem zu lösen. Leute, wenn ihr kein Problem löst, dann gibt es kein Business und das ist was, was so wenige Leute und dazu gehöre ich auch erst so spät verstanden haben, weil genau vor einem Jahr habe ich angefangen, Pullover auf Instagram zu verkaufen und hell, yeah, honey, I didn't sell one piece, außer zu meiner Freundin, thank you. <lacht> und das war nicht, weil die Pullover jetzt irgendwie schlecht waren oder weil sie blöd aussehen oder so, aber ich habe gar nicht richtig verstanden, welches Problem löse ich denn eigentlich? Für wen mache ich denn diese Clothing-Line? Wer braucht sie denn eigentlich? Und dann habe ich überhaupt nicht verstanden, das gehört jetzt auch nochmal dazu, wie eigentlich das Thema Verkaufen funktioniert, wie das Thema soziale Medien und so. Deswegen gehöre ich auch dazu, dass ich quasi mehr oder weniger eine impulsive Entscheidung getroffen habe. Ich mache das jetzt einfach mal. Und das war in dem Sinne gut für mich, weil ich einfach so viel gelernt habe, durch dieser, durch diesen Failure quasi, weil ähm, ich mache das jetzt nicht mehr, sondern was anderes. Und da glaube ich, dass das halt viele am Anfang nicht wissen. Und da hätte ich Gerne auch irgendwie das ein bisschen früher verstanden, um ehrlich zu sein. Deswegen sind ja wir da und erzählen euch das heute.
1: Aber ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ich glaube, der wichtige Punkt dabei ist, entweder bist du jemand in der Branche, wo du starten willst, oder du hast den Insight in die Branche. Also eins von beiden brauchst du auf jeden Fall. Entweder hast du einen Namen, wenn wir jetzt bei dem ganzen Fashion-Instagram-Ding bleiben wollen, dann bist du entweder bekannter Blogger, weiß ich nicht, Influencer, wie man das heute auch immer nennen möchte, Content Creator oder du hast einfach die Branche verstanden, du hast dich mit der Branche auseinandergesetzt, du hast ja. da Kontakte, du hast Insights, du kennst Händler, du kennst wie auch immer, das kannst du eigentlich auf alles in deinem Leben beziehen, das kannst du, du kannst auch ein Restaurant in Berlin-Prenzlauer-Berg eröffnen wollen und entweder bist du jemand, weil jeder kennt deinen Namen in Prenzlauer-Berg, weil du machst leckeres Essen oder du hast eine krasse Ästhetikvision für dein Restaurant oder ein ganz neues Konzept oder du kennst dich einfach mit der Branche aus.
0: Genau. Und ich glaube, um das jetzt quasi nochmal wirklich in die vier Dinge zu bringen, auf die du achten solltest, wenn du anfängst zu identifizieren, okay, was passt zu mir, dann nehmen wir jetzt gleich mal hier den Punkt 1. Was hast du in den letzten Jahren gemacht, gelernt, welche erfahrung hast du und wo ist vielleicht auch, weil das haben wir gerade auch schon quasi so ein bisschen angespielt, dein Unfair Advantage. Das bedeutet, wo hast du vielleicht was, was andere in deinem Umfeld, die vielleicht auch in die Richtung gehen wollen, würden nicht haben. Das heißt zum Beispiel, du kommst wie gesagt aus der Branche. Vielleicht hast du auch schon ein Repertoire an Kunden, weil du ähm, da weiß ich nicht zehn Jahre lang in einem Angestelltenverhältnis zum Beispiel gearbeitet hast oder aufgrund von der Familie. Du weiß ich nicht hast ein Patent. gehabt, I don't know. Aber es gibt ja immer Sachen. Ähm, musst du jetzt nicht haben, aber manchmal ist es so und man realisiert es gar nicht so richtig, dass man Dinge aufgrund von seiner Vergangenheit hat, die einen bei seinem neuen Projekt auf jeden Fall unterstützen können, weil manchmal tendieren wir dazu zu sagen, okay, wir machen jetzt was Neues und wir lassen unsere komplette Vergangenheit hinter uns, weil ja, das ist jetzt absolut. ein abgeschlossener Prozess, da habe ich jetzt kein Bock mehr drauf, ich mache ja. jetzt was Neues. Ja. Aber ganz oft ist es ja so, dass du trotzdem, auch wenn es was komplett Neues ist, was relevant ist für deine neue Erfahrung, äh, für dein neues Projekt gelernt hast, was du nicht wegschmeißen musst, nur ja. weil du jetzt erstmal sagst, okay, äh, das Erste ist vorbei und das Neue fängt jetzt an. Ja, und du hast halt auch einfach einen immensen Zeitaufwand
1: reingesteckt. Wenn wir jetzt mal
0: darüber sprechen, jemand studiert
1: vier Jahre Biologie und sagt dann danach, screw it, ich habe jetzt meinen Abschluss, den habe ich eigentlich nur für meine Eltern gemacht, Ähm, ich mache jetzt was mit, ich weiß nicht, Cremes, ich stelle jetzt Naturkosmetik her. Ja, Hanni, dann hast du über vier Jahre ein Biologiestudium investiert, hast... Ein Wahnsinnsfachwissen. Und das ist auch einfach was, was dich geprägt hat. Also versucht doch, das Fachwissen, was ihr euch ein bisschen angeeignet habt, irgendwie einzubringen. Also wenn du jetzt Biologie ja. vier Jahre studiert hast und du willst jetzt Naturkosmetik machen, dann hast du schon mal den Vorteil, du hast biologische Kenntnisse über, ich weiß nicht, Zellen. Ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber du wirst auf jeden Fall Ahnung haben. Versucht es doch in eure Business-Idee. Ich habe ein Unfair Advantage aufgrund meiner Eltern. Das ist jetzt wahrscheinlich wirklich äh, wortwörtlich ein Unfair Advantage, weil ich nichts dafür getan habe. Meine Eltern haben eine Firma und ich habe dadurch einfach einen unfairen Vorteil anderen Leuten gegenüber, weil ich einfach ein Network habe dadurch. Wir kennen dadurch viele Leute in einer bestimmten Branche und mit dem, was ich machen will passe ich genau in dieses Segment. Es ist nicht genau das, was meine Eltern machen, aber es ist eben die Erweiterung davon. Und weil es ein bisschen in dieses Feld spielt, kann ich einfach die Kontakte super ja. gut verwenden dafür. Das ist und das ein
0: ist richtig gutes Beispiel. Ja. Was du jetzt gerade
1: also, ja. Take advantage of the things you've got, people.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die zweite Sache, worüber sprichst du in deiner Freizeit? Zum Beispiel mit Freunden, Ähm, was bewegt dich? Weil manchmal realisieren wir das gar nicht, aber ich merke zum Beispiel total, dass ich tendenziell über dieselben Sachen spreche mit meiner ähm, Familie und auch mit meinen Freunden in dem Sinne, was mich wirklich bewegt, was ich gerne mache, was mir Spaß macht. Und da sich einfach mal (lacht) hinzusetzen und zu fragen, worüber rede ich denn eigentlich so äh, den ganzen Tag und ähm, womit verbringe ich denn so meine Zeit und so, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also an all die Girls da draußen, die jetzt gedacht haben, ja, aber ich
1: rede eigentlich nur über Boys und Liebe. Das heißt jetzt nicht, dass ihr alle ein Love-Coach werden sollt. Das meinen wir jetzt nicht. Ihr solltet schon zwischen euren Interessen differenzieren können. Aber wenn ich jetzt meine... ähm, meine Unternehmensgründungsidee, meine Business-Idee mir betrachte, dann ist das auch eigentlich das, was ich super gerne in meiner Freizeit mache, weil das Mhm. ganz unbewusst kommt. Ich glaube, die Dinge, die ihr gerne unbewusst macht, die Dinge, die ihr vielleicht nicht mal unbedingt so bemerken würdet, dass ihr sie tut, dass ihr da ein Fable für habt, das sind genau die Dinge, die damit gemeint sind. Vielleicht, weiß ich nicht, hast du ein Fable, du nähst total gerne oder du, ich weiß nicht, was man noch so gerne macht, keine Ahnung, du, du, hast ein Fable für Sport, aber du interessierst dich total für die Dynamik von Sportschuhen. Ist jetzt vielleicht ein dummes Beispiel, aber du hast du, du liest dich da ein. Meine Schwester ist zum Beispiel so ein Mensch, ja? Meine Schwester hat so ein unglaubliches Fable für die, die Sportarten, da würde ich nicht im Traum drauf kommen. So NBA-Fights und NFL. Und dementsprechend liest sie sich da ein. Also das ist ihr Fable. Also sollte sie vielleicht, weil sie das unbewusst gerne tut, eines Tages ein bisschen dieses unbewusste Fable auch in ihre Idee, wie auch immer sie ihr Leben gestalten möchte, einbauen.
0: Genau. Es geht ja darum, diese vier Dinge, die wir gerade erläutern, in den Einklang zu bringen und quasi in der Mitte das zu finden, was vielleicht dein Business sein kann oder was du gerne machst. Ich habe irgendwann einfach nur noch über die sozialen Medien und über Instagram, Algorithmus und Co. gesprochen, weil ich mir darüber Podcasts angehört habe, Sachen gelesen habe. Und ich glaube, egal ob es jetzt mit meiner Omi war oder mit dir, habe ich irgendwie darüber gesprochen, weil ich es einfach super interessant fand. Und, und da ähm, merkt man halt auch, dass Alina so ein Fable
1: dafür hat, weshalb ich mir auch gut vorstellen könnte, dass dein Business eigentlich vielleicht sogar sich noch ein bisschen modifiziert über den Zeitraum, weil ich glaube, deine Interessen auch sehr technisch manchmal veranlagt sind und das ist zum Beispiel überhaupt nicht meins. Also ich rede auch nicht darüber. Es juckt mich ja. auch prinzipiell ja. einfach nicht. Ich bin da, glaube ich, sehr kreativ veranlagt. So, Ich mag gerne so Dinge, wo ich mich kreativ mit ausdrücken kann und deswegen muss man, glaube ich, auch manchmal sich damit wirklich mal realistisch auseinandersetzen. Ja, also sich das auch mal so grafisch vorzustellen, innerhalb von vier Kreisen. Und ich glaube, dazu kann man auch sagen, wenn ihr selbstständig werden wollt, irgendwann mit eurer eigenen Idee, dann wird die auch
0: kommen. Also das ist auch nichts, was man erzwingen kann. Ich glaube, manchmal wird das auch Ich glaube auch, dass man es nicht erzwingen sollte. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist deine Idee, die du jetzt hast, wenn du sie jetzt anfängst, ist in einem Jahr nicht mehr dieselbe und Allein schon in sechs Monaten wahrscheinlich nicht mehr. Das ist ein Prozess. Und die wird sich, weiß ich nicht, in drei Jahren ist es, ist sie vielleicht nur noch 50 Prozent von dem, was sie mal war. Und das ist aber gar nicht schlimm und auch natürlich super gut, weil sich so eine Idee ja immer entwickelt. Und ja. ähm, genau, dass das ist halt einfach absolut dazugehört. Der dritte Punkt ist, was sagen andere, also dein Umfeld über dich? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Nimm mal jetzt nicht deine enge Familie und vielleicht auch nicht unbedingt deine engen Freunde, weil denen fällt es meistens ganz, ganz schwer, uns objektiv zu beurteilen. Ich muss sagen, in meiner Familie habe ich jetzt dann nicht so das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, dass sie mich trotzdem objektiv beurteilen können. Aber es gibt, glaube ich, auf jeden Fall Familien und auch Freunde, ähm, die dich nun nicht so objektiv beurteilen können und vielleicht auch einfach ein Stück weit nicht ehrlich zu dir sind. Und das Äh, nicht immer nur im Positiven.
1: Ich glaube, man muss sich auch oft überlegen, wenn du eine coole Idee hast oder du hast irgendeine Passion und bist so, ich habe da jetzt Bock, was wirklich draus zu machen, dann können natürlich auch Menschen von Neid sagen, ja ähm, würde ich mal lassen oder dir ja, irgendwas einreden, was überhaupt nicht faktisch besteht.
0: Und die letzte Sache ist, die man sich auch mal konkret überlegen sollte, ist, in welchem Umfeld man aufgewachsen ist. Das bedeutet, ähm, welches Mindset hast du vielleicht auch schon von vornherein irgendwie so ein bisschen mitbekommen. Das kann positiv wie aber auch negativ sein. Deswegen ist es wichtig, dass man sich da mal mit auseinandersetzt, ähm, finde ich, weil oftmals ist es ja auch irgendwie so, ähm, unsere Eltern sie kommen aus einer anderen Zeit, sind komplett gegen Selbstständigkeit, verstehen, die neue Welt vielleicht ein Stück weit einfach nicht. Und Oder schreiben die dann genau und schreiben die dann halt ein Stück weit vor. Ja, also du ähm, kannst nicht selbstständig sein, das ist nichts für dich. So und so weiter und so fort. Einfach ja. weil, weil sie gar nicht ähm, sich vielleicht damit mal auseinandergesetzt haben. Und deswegen ist es wichtig, das mal zu verstehen. Also ich komme zum Beispiel auch aus Umfeld, ähm, wo eigentlich, also zum Beispiel meine Omi hat auch Betriebswirtschaftslehre, zwar in der DDR, gemacht, ähm, Planwirtschaft nun, aber trotzdem. Mein Opa war Mathematiker und mein Vater ist auch Unternehmer und meine Mama kommt zwar auch aus einem normalen Angestelltenverhältnis, also war ähm, Beamten, also Kindergeld und so hat sie gemacht. Und trotzdem bin ich aber in einem Umfeld aufgewachsen, wo quasi immer gesagt wurde, okay, so natürlich wurde darauf geachtet, dass ich jetzt irgendwie nicht rumsitze und nichts tue oder so, aber es wurde jetzt nie irgendwie gesagt, okay, du machst das und nichts anderes, sondern mein Dad war immer so, ja, find mal heraus, was dir wirklich Spaß macht und find mal irgendwas, wo du wirklich, Begeisterung für hast. Und das hatte ich ganz, ganz lange nicht. Und ähm, weil ich auch mich nie so richtig damit auseinandergesetzt habe. Ich habe nie dieses diese vier Kreise mal angefertigt, um mal zu gucken, okay, was passt zu mir, weil ich irgendwie immer so ein bisschen vielleicht auch überfordert mit diesem Gedanken war, was zu finden, was zu mir passt und das einfach hm. ganz lange nicht gefunden habe. Und deswegen. Hätte ich gern mal jemanden gehabt, der mir ja. gesagt hätte, okay, setz dich doch mal hin und schreib einfach mal auf. Schreib ja. einfach mal diese vier Kategorien auf, dass man sich bewusst macht, bewusst macht, was man vielleicht für Vorteile, aber auch für Nachteile hat, wie man quasi damit umgehen kann. Genau. Ich glaube,
1: dass wir in einer Zeit leben, wo wir einfach schon einen großen Vorteil haben. Ich glaube, keiner unserer Eltern ist sehr rück ständig. Also ich hoffe es für euch nicht. Meine Eltern ähm, kennen das Internet, meine Eltern haben Instagram etc. Aber ähm, meine Eltern zum Beispiel hatten das viel verstärkt. Also meine Eltern haben sich selbstständig gemacht. da 2005, also ist jetzt schon eine gute, gute Zeit her. 15 Jahre ähm, machen meine Eltern jetzt, also besteht das Unternehmen. Und das war für die total schwer, weil alle in ihrem Umfeld gesagt haben, wirklich, ihr wollt euch selbstständig machen. Das ist total mit Risiken verbunden. Also meine Eltern mussten damals wirklich ein bisschen kämpfen und auch sich freikämpfen von dieser negativen Vorbelastung. Und ich glaube, da haben wir es heute alle schon ein bisschen besser. Aber ähm, ja, deswegen kann ich dir nur zustimmen, Alina.
0: Genau. Also jetzt nochmal, die vier Dinge waren quasi, worüber sprichst du in deiner Freizeit? Wo ist deine Passion? Nummer eins. Nummer zwei. Was sagen andere über dich? Was hast du im letzten Jahr gemacht? Wo sind deine Erfahrungen? Was hast du gelernt? Und so weiter und so fort. Wo ist vielleicht auch, wie gesagt, dein Unfair Advantage, den du hast und andere nicht? Und das Letzte war, aus welchem Umfeld kommst du? Und jetzt all diese vier Dinge zusammengefügt, die Mitte davon ist dein Business oder zumindestens dein genaueres Themenfeld, was zu dir passt, was dich interessiert, aufgrund von dieser, diesen vier Kategorien, die wir gerade ein bisschen erläutert haben. Und jetzt kannst du zum Beispiel gucken, du hast jetzt rausgefunden, was passt zu mir und mit welchem Trend geht vielleicht genau das einher. Aber halt nicht, wie wir auch vorhin schon erwähnt haben, zu gucken, okay, wo ist der Trend, dem renne ich hinterher und fertig, sondern quasi diese beiden Sachen zusammenzuführen. Und dann ist natürlich das Beste, was dir passieren kann, quasi die richtige Sache zum richtigen Zeitpunkt zu tun.
1: Ja, absolut.
0: Und... ähm, was ich halt auch nochmal dazu sagen möchte, ist, ich finde, dass man jetzt gucken muss, okay, du hast jetzt deine Mitte gefunden, aber es das heißt jetzt nicht, dass du unbedingt sofort anfangen musst zu gründen. Kannst du machen, auch wenn du jetzt vielleicht dafür bereit bist, let's go, so I'm all for it. Aber was ganz, ganz oft passiert, ist, dass die Leute zwar rausgefunden haben, was ihnen Spaß macht vielleicht, wo sie ein Interesse und so weiter und so fort für haben, aber mhm. sie verstehen eigentlich noch gar nicht so richtig die Branche, in der sie in die sie rein wollen und was meine ich damit? Ich meine einfach, dass man zum Beispiel, ich kann das an meinem Beispiel nochmal festmachen, ich befinde mich im Thema Fashion und habe aber am Anfang gar nicht so richtig verstanden, okay, wer sind denn die Großen? Was machen die denn? Wie arbeiten die denn? Wie organisieren sie sich denn? Weil ich halt noch nicht in einem Fashion-Startup vielleicht mal gearbeitet habe, aber wenn du die Chance dazu hast, würde ich immer sagen, mach das auf jeden Fall, weil das ist so wertvoll für dich, da mal rein zu gucken und wirklich zu verstehen, wie funktionieren die anderen, was machen die anderen in dem Themenbereich, wo ich mich interessiere, für und dann ist es halt auch ganz, ganz wichtig, gehe mal auf Meetups zum Beispiel, triff mal Leute, die dieselben Interessen haben, wie du kommuniziere und connecte, um zu verstehen, was haben die vielleicht für Probleme, wie gehen die mit dieser Sache um, also Ich finde es immer ganz gut, wenn man wirklich mal in diese Branche ein bisschen tiefer reingeht, um wirklich zu verstehen, wie funktionieren die Sachen und Sachen. Und damit meine ich zum Beispiel auch, den Sachen auf den sozialen Medien zu folgen, auf Instagram, LinkedIn und Co. Und wirklich, um über längere Zeitraum auch einfach mal zu gucken, ähm, was man da vielleicht auch einfach von mitnehmen kann und lernen kann, so dass man einen Insight in diese Branche hat, wenn man sie vorher vielleicht noch nicht hatte. Ich glaube, ich kann mich dem absolut anschließen.
1: Ich glaube, es gibt halt auch einfach unterschiedliche Arten von Menschen, wie sie so eine Idee und dann die Umsetzung davon angeht. Ich bin eher der Typ von Mensch, ich setze etwas dann um, wenn alles ready ist. Also ich mhm. habe den Plan, ich habe die Ausarbeitung, ich habe mich informiert, ich bin eingestiegen in das Thema, ich bin tief in der Materie drin und ab diesem Punkt kann es für mich eventuell Gewinner wirtschaften. Das bin ich, das ist mein Typus, du kannst vielleicht jemand ganz anderes sein. Alina, ich glaube, du bist auch ein bisschen anders vom Typus. Du, ähm, also kannst du gleich selber gerne nochmal erläutern ähm, und ich glaube, das muss man sich halt einfach auch vor Augen sehen. Es gibt Menschen, deswegen auch, wenn ihr vielleicht mit jemand anderem zusammen eine Business-Idee angeht, müsst ihr halt auch immer im Kopf behalten, dass jeder da so ein bisschen sein eigenes Tempo, seine eigene Eigenart auch mit reinbringt. Und ähm, das auch immer ganz wichtig ist zu akzeptieren, weil wir Menschen sind eben nicht alle gleich.
0: Genau, absolut. Ja, ich glaube halt, wie gesagt, ein gesundes Mittelmaß von allem ist da gut. Wie gesagt, ich bin auch jemand, ähm, wenn ich was im Kopf habe, dann tendiere ich dazu, das jetzt schnell umsetzen zu wollen, ja, mhm. auf jeden Fall, aber auch für mich ist es wichtig und auch aufgrund von Erfahrungen und Erlebnissen und so weiter und so fort, wirklich zu verstehen, okay, wo befinde ich mich hier eigentlich gerade und ähm, dann halt auch wirklich zu verstehen, da kommen wir jetzt nochmal auf das Thema Problemvalidierung, welches Problem löse ich eigentlich und was kann ich zu dieser Branche, mit der ich mich jetzt ähm, auseinandergesetzt habe, was kann ich da beitragen und welches Problem wurde vielleicht einfach für die Bedürfnisse, die die Leute in meinem Markt haben, ähm, nur noch nicht so gelöst, dass es halt immer noch dieses Problem gibt. Und das geht ja natürlich noch viel tiefer, Problemvalidierung und Prototyp und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht Ziel dieser Podcast-Folge. Da können wir gerne nochmal in Zukunft drüber sprechen. Aber tendenziell ein Problem ähm, muss eins sein, das mehrere Menschen haben. Das heißt, Mhm. dass du kein Einzelfall bist. Das muss man herausfinden, das passiert, indem man mit Leuten aus einer Zielgruppe kommuniziert, indem man mit ihnen in den Austausch geht. Wirklich versteht, wie verhalten sich das, ist es ein Problem und ist es auch ein Problem, für das sie eigentlich bezahlen würden, weil ähm, ein Problem, was vielleicht jeder hat, wo er aber irgendwie äh, am liebsten kein Geld für ausgeben würde, dann musst du gucken, okay, dann ist vielleicht dein Angebot nicht richtig, dann musst du das nochmal tweaken und so weiter und so fort und natürlich sollte es ein Problem sein, was noch niemand ähm, well enough ähm, gelöst hat. Also mhm. wenn es jetzt natürlich schon 10.000 Leute super gut machen, dann muss da irgendwie natürlich noch ein bisschen was anderes von dir die kommen. Aber wie gesagt, das geht dann auch mal ein bisschen in eine andere Dimension. Finde ich super spannendes Thema. Das ist aber auf jeden Fall erstmal der Startpunkt und alles andere Leute kommt danach und nicht davor.
1: Absolut. Deswegen auch vorhin das Beispiel mit den Schmuck Companies auf Instagram. Wie gesagt, wenn ihr die 500.000 Schmuck Company seid, die genau dasselbe Problem mit derselben Art und derselben Qualitäts, ähm, mit demselben Qualitätsstandard löst,
0: dann ähm, ihr löst ihr ja dann löst ihr aber auch kein dann löst ihr halt kein neues Problem. So beziehungsweise ja. Vielleicht ähm, gibt es dann halt auch einfach dieses Problem halt nicht mehr. Und damit muss man sich wirklich auseinandersetzen. Diese, dieser Problemvalidierungsschritt ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, den viele, viele Start-ups gerne mal umsetzen. Ähm, überspringen, sich auf mhm. sich selbst verlassen, teilweise werden, weiß ich nicht, Software oder was auch immer mit sehr viel Geld äh, gebaut und im Endeffekt will es keiner haben, weil genau ja. dies nicht aktiv umgesetzt wurde. Deswegen, Leute, ist das ganz, ganz wichtig, aber natürlich davor erstmal ähm, überhaupt rauszufinden, was passt zu euch und ja. ähm, wo habt ihr Spaß dran und so weiter und so fort. Ja, meine Lieben, wir hoffen, es hat euch heute wieder gefallen. Ihr könntet wichtige
1: Learnings für euch aus der Podcast-Folge ziehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne unten eine Bewertung da. Wir freuen uns über jede und featuren sie auch ab demnächst auf unserem Instagram Account. Also folgt uns auch da.
0: Genau. Und dann don't forget, make moves and no excuses. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Bye. <lacht>